0: Lat Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie <dzielskie> tylko.
1: Odryk, Odryk Dobraniewa, witają państwa. Łukasz Jasina z Warszawy
2: i Łukasz Adamski z Olsztyna z Warmi i Mazur.
1: Myślę, proszę państwa, nawet w tym tygodniu widzieliśmy z Łukaszem, ale boję się, że w najbliższym czasie nieprędko to się zdarzy i będziemy znowu państwa pandemicznymi kronikarzami, bo sytuacja w kraju zmierza w kierunku różnych lockdownów. W ogóle średni tydzień, powiem ci Łukasz.
2: Tak i my się oczywiście widzieliśmy, bo w telewizji, w TVP Kultura nagrywamy jeszcze różne rzeczy, w radiu nie musimy, bo na łączach Olsztyn, Warszawa świetnie działamy, no ale bardzo zły tydzień, który bardzo, bardzo źle się zaczął, zaczął się od śmierci Wojciecha Przoniaka, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. I chyba przy okazji jednego z wybitniejszych aktorów
1: światowych. My dziś będziemy rozmawiali proszę państwa o serialu netfliksowskim o rewolucji francuskiej, a Wojciech Przoniak to był chyba ten aktor, który najlepiej zagrał głównego negatywnego, bądź dla niektórych pozytywnego bohatera tej rewolucji, czyli Maksymiliana Robespiera w filmie Downton Andrzeja Wajdy.
2: Ja myślę, że on jest, jeżeli Robespierre jest dla kogokolwiek pozytywny, a pewnie dla kogoś tam jest, dla tych radykalnych skrzydeł rewolucyjnych, on może być pozytywną postacią, choć dzisiaj, dzisiaj chyba nie, bo dzisiaj on nie pasuje, tam bardziej pasują na sztandary ludzi jak Che Guevara. Natomiast wiesz, no, no Andrzej Wajda w taki sposób pokazał Robespiera, że trudno podejrzewać, żeby ktokolwiek o zdrowych zmysłach tego człowieka stawiał na sztandary po obejrzeniu D'Antona, dlatego że Andrzej Wajda pochodził przed przecież z komunistycznego kraju, pojechał do Francji Dantona nakręcić jako człowiek, który znał komunizm i wiedział, jak wygląda każda rewolucja. I dlatego Danton do dzisiaj jest absolutnie najwybitniejszym filmem o jakiejkolwiek rewolucji. Nie tylko dlatego, że Jacques Depardieu, Wojciech Przoniak, wspaniałe role stworzyli tam oczywiście Andrzej Seweryn, Bogusław Linda. Masa polskich aktorów, proszę państwa,
1: bo Andrzej Wajda zrobił taką cudowną rzecz, takie wspaniałe Schachermacher, polegające na tym, że strony sporu były grane przez ludzi różnych narodowości. I Kobini wspierający Robespiera byli Polakami, oczywiście po francusku, więc mamy tam i Jerzego Trele, i Franciszka Starowiejskiego, i Mariana Kociniaka nawet, i Krzysztofa Globisza, i Tadeusza Huka, mm. a przeciwnicy, żrondyści, byli grani przez Francuzów. Tylko Andrzej Seweryn grał y, y, tak trochę o pomiędzy, ale on był wtedy już trochę pomiędzy Polską i Francją. Zresztą drugi najwybitniejszy Robespierre w historii światowego kina, w takim wielkim, monumentalnym serialu, rewolucja francuska zrobionym w 1989 roku ze, dzięki sponsoringowi francuskiego państwa, które chciało tą rewolucję upędzić, to jest też Polak, właśnie Andrzej Seweryn, który y, już grał w języku francuskim. Jest coś takiego, że my Polacy, którzy przeżyliśmy tą rewolucję, jako my, albo jako nasi rodzice, albo dziadkowie, potrafimy grać i pokazywać ekstremistów w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że ta rewolucja powtórzyć się trochę nie powinna.
2: A Tak, i to w Dantonie jeszcze, co też dzisiaj się może naszym słuchaczom młodszym szczególnie wydać zaskakujące, ale tego słynnego anioła śmierci, czyli Sandrząsta, Louis Antoine, Sandrząsta zagrał Linda. Bogusław Linda, <śmiech> który dzisiaj nie kojarzy się z tą piękną tą, tą piękną Ale wtedy się kojarzył. Młodzieńca. Tak, on tam był zdabingowany to przez francuskiego aktora chyba, bo zauważ, że większość tych aktorów polskich, oni sami się chyba zdabingowali, bo jednak słychać było polskie głosy, znaczy można rozpoznać głosy mhm. no nie wiem, Seweryna. Natomiast jednak... Nie, tylko Seweryn. Z, z, Polsak- ko- z Polaków
1: innego. tylko Seweryn był wtedy w stanie już znacie język francuski na tyle. To jest geniusz pana Andrzeja, że mówił sam. Nawet Przoniak jeszcze wtedy był dubbingowany. Nauczył się tego języka dopiero później. Co na notabene dowodzi też wielkości ich aktorstwa, bo oni wszyscy mimo tego, że nie mówili swoim głosem i tak zdobywali proszę państwa większe laury od krytyków niż, niż aktorzy francuscy. Ale przecież, przecież Wojciech Przoniak nie znając języka dobrze mhm. francuskiego
2: już grał na scenach francuskich. Grał również w Wielkiej Brytanii no, na scenach brytyjskich teatralnych. Więc no, to był wielki polski aktor, który bardzo szybko się uczył. I wiesz, że ja tak wczoraj sobie przypomniałem, po, po, po kilku latach odpaliłem kurczaka Andrzeja Wajdy i Rola Oskarowa. Tam to na bardzo dobrze znam. Tak, tak. Do, dokładnie Rola Oscarowa, wiesz, ja w ogóle jak widziałem tam przoniaka, to ja. Ja zapomniałem, że to jest Przoniak na ekranie, to to jest tak wielka rola to jest rola tak samo wielka jak rola w Ziemi Obiecanej i rola w D'Antonie, to są te trzy największe role moim zdaniem Przoniaka u Andrzeja Wajdy no nieprawdopodobny aktor, aktor, który w ostatnich latach może nie tworzył już tak wielkich ról, raczej w epizodach grał ale aktor, który potrafił wszystko i często się mówi o tym, że Janusz Gajos jest takim aktorem. Ja uważam, że Janusz Gajos pozostaje często Gajosem w swoich rolach. To jest wielki aktor, ale on pozostaje Gajosem, a Przoniak miał coś takiego, co najwięksi amerykańscy aktorzy, że on potrafił stać się zupełnie kimś innym i zapominaliśmy w trakcie oglądania filmu, że mamy do czynienia z aktorem. Więc to jest ogromna strata. 78 lat on jeszcze mógł trochę pograć w polskim kinie. Grał jeszcze w ubiegłym roku w poprzednich
1: latach. Nawet te epizody, o których mówisz, dowodzą tego, że Wojciech Przoniak dalej grał. I to jest, no to całe to pokolenie. Wiesz, my często, kiedy mówimy o towarach eksportowych polskiego kina i teatru, mówimy o operatorach, mówimy o reżyserach, ale tymczasem naszym największym towarem eksportowym są jednak aktorzy i to całe wielkie pokolenie aktorów urodzone w okresie II wojny światowej i po niej, które debiutowało w latach 60 teraz 70-parolatkowie, 80-latkowie, to są aktorzy wielcy, naprawdę na najwyższym światowym poziomie. I jak mi się często, ukaże, spieramy o te złote i srebrne lata Hollywood, prawda, to to są, mhm. mamy tych aktorów, którzy debiutowali w Stanach, Pacino, De Niro, Hoffmana, mamy naszych odpo- nasze odpowiedniki, Przoniaka, Seweryna, Olbrychskiego, Piotra Frączowskiego, aktorów naprawdę na równie wysokim poziomie, tylko dlatego nie robili Wielkiej Świat karier, bo nie łatwo jest ją robić z punktu języka środkowoeuropejskiego takiego jak polski, prawda? Ale są to aktorzy naprawdę nie gorsi niż ich amerykańscy koledzy.
2: Tak, a znamienne jest jednak to, ja teraz sprawdziłem w filmu Web-ie, że ostatnim filmem Wojciecha Przeniaka to był film francuski z 2017 roku. On chyba nie miał premiery w Polsce, <śmiech> gdybyś mu zajrzał w serce. Taki był tytuł. W jednej z głównych ról tam gra Gael Garcia Bernal. A wcześniej Wojciech Przoniak zagrał no, ostatni raz w polskim filmie pięć lat temu, w filmie Carte Blanche W Radzika roku 2018
1: Lusickiego. zagrał w Polsce po raz ostatni w Teatrze Telewizji Paradiso w reżyserii Andrzeja Szczeleckiego, który też już nie żyje Umarł kilka miesięcy Wiesz,
2: temu Ja też jestem zdumiony, bo teraz zauważyłem właśnie na tym filmu Ebie, że Wojciech Przoniak w 2014 roku zagrał w dziecku rozmary w serialu bardzo nieudanym Agnieszki Holand. Myśmy ten serial oglądali, słuchaj,
1: myślę, obydwaj. I i rzeczą przerażającą jest to, że musieliśmy chyba Wojciecha Przoniaka przegapić Chyba
2: tak, to jest właśnie niesamowite. On tam gra w takim
1: epizodziku w jednej scenie, w drugim odcinku. O, to państwu podpowiem dla dla pewnego ułatwienia. Ale Wojciech Przoniak przede wszystkim pozostaje dla nas Korczakiem, pozostaje dla nas Morycem Weltem, pozostaje Dantonem. I, I to jest rzecz smutna, bo to jest właśnie pierwszy aktor z tego wielkiego pokolenia polskich aktorów, który odszedł. Ja z naszym przyjacielem Piotrem Zarębą często dyskutowałem o tym, który z nich odejdzie pierwszy, ale pamiętajmy, jeszcze są z nami Andrzej Seweryn, Piotr Frączewski, najwięksi chyba żyjący w ogóle polscy aktorzy, którzy dalej tak, grają znakomicie.
2: Da, da, Daniel Olbryski, który który stworzył wiele wspaniałych ról, choć nie jest jednym z największych polskich aktorów. To Daniel Olbryski jednak jest tym aktorem... Ale zagrał w największych polskich filmach i to
1: jest ten cały paradoks, bo on jednak zagrał w największych polskich filmach, ale trochę jako znak plastyczny. Ja czasami mam wrażenie, że gdyby nie ci dwaj wielcy reżyserzy, którzy zawsze Daniela Olbryskiego obsadzali w tych wielkich rolach, Wajda i Hoffman, prawda, zupełnie przeciwstawni, nie byłoby tej wielkości Daniela Olbryskiego. Ale pana Daniela i tak pozdrawiamy.
2: Tak, pozdrawiamy pana Daniela, no i oczywiście nie zapominajmy, że Wojciech Przoniak stworzył no, bardzo sugestywną rolę u Andrzeja w filmie Diabeł, która, która teraz jak się ją ogląda, ona wpisuje się w tą, wiesz, ona... To jest w ogóle film, który wygląda jak te współczesne horrory, takie tak przestrzenizowane trochę jak Midsommar. Ponadczasowa rola, wspaniała wielka rola. No Żegnamy pana, 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 pana Wojciecha i szkoda, że już nie zobaczymy go na ekranie, ale to, co nam zostawił, to jest, to jest ogromna, ogromna spuścizna i, i tymi rolami możemy się upajać. Proszę ja Państwa, polecamy, w ogóle zajrzyjcie bo, do debiutów
1: sobie. Wojciecha Przeniaka. Tutaj Łukasz wspomniał diabła. Jeden z wielu prekursorskich filmów Andrzeja Żułaskiego, który nie był prekursorski przez to, że poszedł na półki. Tak, w tym samym roku, w którym Wojciech Przeniak zagrał w Diable, zagrał u Jana Rybkowskiego, zapomnianego teraz polskiego reżysera, w filmie Gniazdo, gdzie zagrał Mieszka Pierwszego. I Wojciech Przeniak, proszę państwa, był rewelacyjny również w filmie historycznym. On był Mieszkiem Pierwszym. No.
2: Wiesz, o jeżeli on w jednym roku gra e, w tego diabła, tego nieznajomego i w tym samym roku Wajdy gra w takim bardzo e, przy, przedziwnym te, tra, e, telewizyjnym filmie Piłat i inni, gdzie gra Jezusa, właściwie Joszu e, Hanokriego z e, Buchakowa. Tak.
1: Potem w następnym roku gra Dziennikarza w Weselu, gra właśnie Mieszka pierwszego. później zaraz, proszę Państwa, Ziemia Obiecana. Jednocześnie ten człowiek gra przez kilka lat Piotra Wierchowińskiego, jedną z najwspanialszych ról teatralnych w historii polskiego teatru w Biesach, Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym. Potem gra W locie nad kukułczym gniazdem polskiej adaptacji, która wchodzi jeszcze przed adaptacją filmową z Jackiem Nicholsonem, proszę Państwa. To jest dorobek Wojciecha Przeniaka. I pamiętajmy o tym, kończąc ten temat właściwie, bo mamy dużo innych rzeczy do omówienia. My kojarzymy go z tymi trzema wielkimi rolami, od których zaczęliśmy: Welta, Danton, Robespiera i Korczaka, ale to jest kilkanaście innych wielkich ról, którym no, może tak, sobie tak, dzięki ja temu przypomnimy.
2: Jeszcze ja ciężkie w słowo. On oczywiście ostatnią swoją nagrodę dużą dostał za rolę tego, pamiętasz, ekscentrycznego Felicjana w Ekscentrykach? Tak. Jest. W Ekscentrykach Janusza. Bardzo fajna rola. Tak, ale przecież on był Władysławem Gomułką u Antoniego Krauzego w Czarnym Czwartku, więc tych mm. ról jest naprawdę bardzo wiele i bardzo wiele różnych.
1: I zostaną te role, bo Wojciech Przyniech miał też jedno szczęście. Po pierwsze, dużo grał w filmach, po drugie, teatry z jego udziałem były już rejestrowane. A my, proszę państwa, teraz... Skoro Wojciech Przoniak nas na te wiatry skierował, pożeglujemy w kierunku francuskiej rewolucji. Proszę Państwa, jeden z największych kompozytorów muzyki światowej, Georges Ruy i jego muzyka z filmu Rewolucja Francuska. wspaniała harmonijna muzyka Georges de La Rue, francuskiego kompozytora muzyki filmowej, który zrobił wielką karierę w Stanach Zjednoczonych i pisał muzykę chociażby do Plutonu, Olivera Stona, hmm. był laureatem Oscara, a ten film wspominałem już o nim we wstępie, to wielka produkcja francuska z roku 89 z Sewerynem, jako Robespierem Klausem, Marią Brandauerem, Jane Seymour, Filipem Noire i tak i tak dalej. Mieliśmy wiele, wiele dobrych i mniej dobrych filmów o rewolucji francuskiej i o, tych sobie, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, chociaż nie lipiec za oknem, bo pretekstem jest Netflixowska premiera, otóż Netflix prędzej czy później dopadnie każdy temat historyczny i wszystko i tym razem, proszę państwa, dopadł rewolucja i myśmy wspólnie z państwem Wspólnie z Łukaszem Adamskim dla państwa ten serial obejrzeli poświęcając się dla was nieco.
2: Oj bardzo, bardzo się poświęcając i, i tutaj myślę, że powinienem jakieś odsz- odszkodowanie dostać. Bo lepszą, Może na francuskich serach, wiesz? Sumę. Albo, albo po prostu powinienem być lepiej opłacony jeszcze za naszą audycję, choć bardzo dziękujemy za opłacanie nas przez radio publiczne. Słuchaj, no to jest koszmarny serial. Serial Rewolucja na Netflixie. Mógł być serialem, który wykorzystywałby temat rewolucji w sposób nowoczesny, bo zaraz porozmawiamy o tym, że w ogóle czym są dzisiaj te seriale historyczne, bo to jest, bo to jest w ogóle opowieść zdumiewająca. Na przez pierwsze dwa odcinki zapowiada się jak taka nowoczesna opowieść o rewolucji francuskiej, podszyta poprawnością polityczną, tam oczywiście czarnoskóry jest najbardziej prześladowany, bardzo feministyczna, kobiety są silne, ale później się okazuje, że to jest serial po prostu o zombie i o tym, jak jak arystokraci wypijają krew błękitną, jak zombie arystokraci wypijają błękitną krew. I wiesz, ja rozumiem, że można, że, że taki temat jak rewolucja może posłużyć do wytartego i wyświechtanego schematu filmowego, jakim jest kino o zombie, ale ten serial ma tytuł Rewolucja, ten serial jest reklamowany za pomocą... Jako serial historyczny
1: o wielkiej rewolucji francuskiej i tyle.
2: Dokładnie tak. I to jest największy problem, że ten serial chodzi, dotyka oczywiście w taki nowoczesny sposób tematu wojny klasowej, tak dotyka, znaczy to jest potępienie arystokracji, potępienie w ogóle monarchii i to wszystko jest w kinie dzisiejszym, bo te kino dzisiejsze jest jednak robione przez liberalno-lewicowych demokratów, (śmiech) więc trudno, żeby oni patrzyli na monarchię w sposób inny niż ten, który zapisał się na kartach historii, bo to zwycięzcy, jak ty dobrze wiesz, jako historyk piszą Historię. Natomiast wiesz, no, ten serial jest koszmarny, bo on młodym ludziom no, robi kompletną sieczkę z mózgu, pokazują, że ta rewolucja francuska to było coś um, wystrzałowego, zabawnego w zasadzie, coś, co zamyka się w jakimś horrorze, ale horrorze właśnie wchodzącym wyżej. I jasne, pojawia się jakiś temat o mordowaniu ludzi um, gdzieś na jakichś polach, ale nikt nie dowiaduje się, że to, są, że to jest Wandeja, nikt nie dowiaduje się, że to są katolicy mordowani tylko dlatego, że stali po stronie um, po stronie czy reżimu tak Koszmarny serial i ja myślę, że to, że to są seriale, które no od dzisiaj jeszcze bardziej powodują, że młodzi ludzie i my w ogóle wszyscy jesteśmy znieczuleni na, na historię i kompletnie odwracamy się od tej historii, jak dostajemy takie głupoty.
1: Tak, i to jest najgorsze, bo historia jest jednak ważna. Historia jest nauczycielką życia i seriale i filmy historyczne są chyba najważniejszym narzędziem, które tą historię może nam pokazać. A my jesteśmy świadkami już od jakiegoś czasu infantylizacji tego, co historia nam oferuje. Już pojawił się, proszę państwa, Abraham Lincoln jako pogromca wampiru swego czasu. Nie wiem, czy pamiętasz. Mm-hmm. Przerabia się różne fragmenty dziejów historycznych pod poprawność polityczną, to znaczy mamy na przykład, pamiętasz w faworycie, nagła duża nad, nadreprezentacja osób nierasy białej na dworze królowej Anny Stewart. To nasz znajomy Piotr Zaremba, którego znowu tutaj powołam, bardzo mocno zauważył. Historia ma jednak, nie, nie ma jednak służyć temu, żeby się zawsze oceny dostosowywać do nas. Ma nam pokazywać jak było w przeszłości, pokazać różne ciekawe wydarzenia, komentować je, łączyć je z naszą rzeczywistością. Oczywiście Trzeba, film nie ma być czymś wyłącznie dla siebie. Mamy dostosować się w narzędziach do tego, jak się obecnie myśli filmowo o świecie yy, i tak dalej, i tak dalej. No, 100 lat temu nie pokazano by seksu w takiej nie Teraz możemy to robić. Seks istniał w, w czasach rewolucji francuskiej. Natomiast rzeczą przerażającą jest to... Że owszem, można robić takie filmy jak serial Rewolucja, ale trzeba mówić, że nie są one serialami historycznymi, tylko są jakąś fantazją związaną z historią. Bo dla bardzo wielu ludzi w tej chwili na świecie ten Netflixowski serial będzie jedynym kontaktem z jakimkolwiek informacją o rewolucji francuskiej. I oni nagle naprawdę dojdą do wniosku, że istnieli arystokraci zombie, którzy wypijali krew chłopów francuskich.
2: Tak, tak, wiesz, i dobrze, że mówisz o tej poprawności politycznej, rasowej, bo tutaj oczywiście mamy ten wątek... Co jest akurat paradoksem, bo w Paryżu
1: autentycznie w w czasie rewolucji francuskiej istnieli czarni mieszkańcy z uwagi na francuskie kolonie. To jest taki duży paradoks, bo w Paryżu mieli oni czasami lepiej niż w Stanach Zjednoczonych, ale nigdy, myślę, nie było ich aż tylu, żeby odgrywali dużo rolę. To Andrzej Wajda w Dantonie pokazuje czarną orkiestrę w 1983 roku.
2: Tak, tak, no to bardzo, bardzo, bardzo poprawnie, politycznie, ale nie dlatego, że był poprawny politycznie, tylko trzymał się raliów. Tutaj tu mamy ten serial o chorobie, w ogóle jakimś wódu, tak, choroba, która wskrzesza ludzi, daje im siłę, oni właśnie jednak wciąż chcą tego mięsa ludzkiego, tam w ogóle zakażonych można poznać po błękitnej krwi, jakiś absurd zupełny, ale zauważ, że... (grych) To jest już tak, że jak mówimy o rewolucji, ta rewolucja zaczyna pożerać trochę własny ogon, bo ja się zastanawiam, czy twórcy e, rewolucji nie powinni zostać oskarżeni o rasizm, dlatego, że tam w zasadzie jedynym czarnoskórym bohaterem, znaczy jedyny czarnoskóry bohater jest szamanem wudu. No, wiesz, jeżeli to nie jest stereotyp rasowy, <śmiech> że pakujemy czarnego, który jest szamanem wodu, e, to nie wiem, co jest stereotypem rasowym. I to, wiesz, zauważyć, że, że oni zaczynają w taki sposób pożerać własny, własny ogon. BBC nie tak tak dawno zrobiło bardzo dobrą, to znaczy bardzo dobrą pod względem scenariusza, reżyserii, aktorstwa, wersję Nędzników na podstawie Wiktora Igo z Dominikiem Westem.
1: Bardzo dobra, ale, ale, ale. ale. No tam to jest to, ale, ale, tam ale. Tam jest tak trochę, yy, tak nie wyglądała francuska antropologi- francuski antropologiczny przekrój społeczeństwa w latach XXIX wieku. O tak to powiem ale dyplomatycznie. więcej,
2: tam tam inspektora Jawerta gra David Oyelowo. No aktor bardzo znany, hollywoodzki bardzo dobry aktor, bardzo dobry, który gra inspektora Jawerta. No wiesz, Francja nie była koloru... taka tolerancyjna
1: tak. w roku w latach 20. XIX wieku, aby dopuścić murzyna na tak wysokie stanowisko społeczne.
2: Dokładnie tak. I wiesz, o tym mówię, że ta historia nie tylko jest fałszowana przez poprawność polityczną, bo ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby nawet ktoś robił wariację szekspirowską. Chociaż Szekspir ma swojego czarnoskórego bohatera Otella, którego biali, grali, smarowali się pastą, bo faktycznie rasizm istniał w kinie. I Orson Welles smarował się pastą do butów i grał Otella. I Lawrence Olivier. No, proszę
1: Państwa, tak, Oliver.
2: I Lawrence Olivier. Ale wiesz, no można oczywiście gdzieś tam robić wariacje szekspirowskie, ale no, jeżeli opowiadamy o czymś, co jest historią, Historyczny, no to już przechodzimy, oprócz tego, że Jawerta, gra czarnoskóry, co jest niemożliwe, żeby czarnoskóry był inspektorem policji w tamtym czasie. Na barykadach są czarnoskórzy. No nie wiem, czy jakobini byli czarnoskórzy. Śmiem w to wątpić, drogi historyku, pani Jasino. Jest je
1: udokumentowanych dwóch znaczących jakobinów będących czarnoskórymi e, e, os, os, osobnikami. E, Haiti, który wtedy była kolonią francuską, generowało bardzo ważny ruch rewolucyjny. Które zresztą potem był pacyfikowany przez Napoleona przy użyciu polskich żołnierzy, zresztą przechodzących na stronę tych rewolucjonistów. Mamy do tej pory Polaków, ludzi z pochodzenia polskiego, murzynów z niebieskimi włosami, oczami na, na, na Haiti. Taka ciekawostka. I mieszkają w domkach podobnych do dworku, pod, którymi, pod oknami, którego sadzą kwiaty, proszę państwa. To jest podobno wyłącznie polska tradycja. Byli, byli ale nie było ich dużo. Tak, Tak. było mm. dwóch No nie byli na barykadach, a jednak w Nęcnikach Oni
2: są na barykadach, walczą A teraz idziemy krok dalej, bo teraz nagle się okazuje Że y, już y, Naprawdę odsuńmy na bok tą cały, ten cały temat Zombie, tak? to, uh-huh. całą tą stylistykę Zombie, ale zobacz co w tym serialu Rewolucja mamy, mamy bardzo silne kobiety Wszystkie różne komunały plotą tam y, Banalne treści są Wsadzane w usta tych bohaterów Którzy w ogóle mówią językiem współczesnym y, Mówią fem- feministycznie To są wyrwane zdania z feministycznych ulotów taki broszurek dzisiejszych i naprawdę widz może pomyśleć, no, no wow, no, 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 no to w taki sposób to wyglądało, no to, to, to nie chodziło o to, że, 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 że miała być obalona arystokracja i, i zabijano katolików i Robespierre wymyślił sobie najwyższą istotę, wymyślił sobie religię, postawił się w miejscu Boga, tylko to wszystko chodziło o rewolucję feministyczną już wtedy. No to jest fałszowanie historii w takim czystym wymiarze.
1: I co więcej, moim zdaniem jest to niedźwiedzia, może przysługa jest niedźwiedzia, chyba tak, yy, dla tych, którzy... O, też sprawy teraz walczą, bo kiedy ludzie się no, oglądają przed 10 lat filmów, że kobiety były wszędzie obecne i były jednym z najważniejszych elementów społeczeństwa, że czarnoskórzy mogli mieszkać razem z białym w XIX wieku, to za 20 lat zaczynają zadać sobie pytanie, to co to było tak naprawdę z tym niewolnictwem, skoro wszyscy żyli razem, skoro świat mm-hmm. wyglądał tak jak teraz, jeżeli mamy doceniać postęp... Doceniać postęp, który na świecie jednak się dokonał i polega na tym, że czarnoskórzy obywatele naszego świata nie są już naszymi niewolnikami, na szczęście, prawda? Że kobiety mają coraz bardziej równe prawa z mężczyznami. Różnie z tym bywa dalej, ale jednak to musimy pokazywać świat takim, jakim on był. Nie można pokazywać czystego i umytego mieszkańca Paryża w XVIII wieku, bo on nie miał, jak zachować zasad higieny. Nie można pokazywać, że było to miasto czyste, bo było brudne. Nie można pokazywać, że czarni mieli tam jakiekolwiek prawa, bo ich nie mieli. Nie można pokazywać kobiet, bo nie wychodziły często z domu. I jest to niedźwiedzia przysługa dla nauki o historii postępu i myślę, że pierwszymi, którzy za nią zapłacą za parę lat mogą być ci, którzy teraz tak do tego doprowadzili.
2: Tak, to jest, no to też rozmawialiśmy, ja dlatego zwróciłem uwagę na ten wątek czarnoskórego. No my też proszę państwa z Łukaszem
1: rozmawiamy o bardzo wielu różnych rzeczach poza anteną, co czasami inspiruje nasze wypowiedzi
2: to czasami bardzo inspiruje, ale zauważ że ta era tych seriali i tych produkcji o rewolucji francuskiej chyba mija, choć no bo jak spojrzymy jaki był ostatni serial który był zacnym godnym serialem to o ile się nie mylę w 2000 jakoś drugim roku, tak w 2002 roku mm-hmm. powstał serial Napoleon Francuski choć w języku
1: angielskim, o którym to jest mówiliśmy to jest zresztą ciekawek, tutaj. Yy, tak. Ale wiesz, mamy Napoleona Ridleya Scotta potencjalnie w przyszłym roku. Powiem tak, Francuzi dbają o to, żeby to powstawało, ale rewolucja francuska rzeczywiście powoli przestaje być takim najbardziej kręcącym yy, amerykańskiego, zwłaszcza widza, materiałem. I to trochę za sprawą, o której mówiłeś na początku. Yy, są inne rewolucje, które bardziej kręcą. Yy, emigrant pochodzący z Ameryki Południowej jednak woli słyszeć, o czego ważę niż o rewolucji francuskiej.
2: Mimo tego, że źródło tej rewolucji, e, wszystkich tych rewolucji jest w Paryżu w 1789 roku. Znaczy, oczywiście no, można jeszcze sięgać dalej. No, część konserwatystów mówi, że nie, że tak naprawdę Marcin Luther to jest początek rewolucji, to jest początek zmian i, i zakończenie. No, w tego. w tym sensie Jezus świata, Chrystus, przyjacielu. <laughs> No w tym sensie Jezus Chrystus, choć, wiesz, no jeżeli, no, dobra, nie będziemy tak głęboko wchodzić w ten spór. Natomiast, natomiast wiesz, w ogóle rewolucja francuska, która jest matką wszystkich rewolucji, ona stała się takim, no co, ona, się, ona jest ograniczona do tej Marsylianki, których słów już mało kto rozumie kontekst tych słów. Myślę, że w Polsce też, jak zapytasz młodych ludzi o, o to, czym jest Marsylianka, jeżeli zapytasz o to, czym była rewolucja francuska, to to bardzo trudno będzie, będzie ją zrozumieć y, tym młodym ludziom, między innymi przez takie seriale Netflixa i inne produkcje tak popkulturowe, ale zauważ, no to jest, to, to nie ma nic i nic bardziej definiującego naszą dzisiejszą rzeczywistość niż na przykład zderzenie ze sobą rewolucji francuskiej i rewolucji amerykańskiej, które naprawdę, mimo tego, że źródła może były podobne, to one były zupełnie innymi rewolucjami. Nawet Thomas Jefferson w pewnym momencie nie tyle odwrócił się od rewolucji francuskiej, ale no, jednak skrytykował rewolucję francuską, mówiąc, że amerykańska rewolucja była zupełnie czymś innym. A to jednak jest bardzo istotne. No, czy robimy rewolucję opierając się na jakimś Bogu, niekoniecznie chrześcijańskim, ale jakoś, bo przecież ojcowie rewolucji amerykańskiej to byli w większości masoni jednak ideiści bardziej niż chrześcijanie, ale opieramy się na jakimś tam Bogu, czy opieramy się na człowieku, który zastępuje Boga. To jest fundamentalny spór dzisiaj i teraz mamy serial o, 1790, o, o 1789 roku i ten spór jest sprowadzony do historii o zombie. Czy to twoim zdaniem nie pokazuje infantylizacji absolutnej naszej współczesnej kultury?
1: Całkowicie nieodwołalnie, yy, ale samiśmy do tego dobrnęli. Yy, przejście w kierunku kultury obrazkowej, upadek systemu edukacji wszędzie, to, że nie wymagamy, żeby ludzie czegoś wiedzieli że przemocowością jest rzekomo yy, yy, posiadanie większej wiedzy niż ktoś. Do tegośmy doprowadzili. Jak my chodziliśmy do szkoły, to być może nie mieliśmy wszyscy jakiejś genialnej wiedzy i jej poziomu, ale nawet najgorszy kretyn w mojej klasie, proszę państwa, widział, kiedy był z Polski. Albo kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Yy, I tyle. Są rzeczy, które wiedzieć trzeba, bo historia, jak już powiedziałem dzisiaj też raz, jest nauczycielką życia. W związku z tym ma nas czegoś nauczyć. A nieprawdziwa historia niczego nas nie nauczy. Historia, będąca jakimiś popłuczynami po rzeczywistości, jest czymś mało znaczącym. I jest czymś, co do niczego nie doprowadzi. Proszę państwa, mamy wiele dobrych filmów o rewolucji francuskiej, realizowanych od lat dwudziestych. I każdy. I powiem tak, film zrealizowany z latach 20. i 30. z ograniczeniami technicznymi, charakterystycznymi dla tamtej epoki, są znacznie lepsze niż seriale netflixowskie. Zresztą powiem tak, y- to dotyczy wszystkiego właściwie, co się pokazuje w ostatnich 15 latach. Nawet słynni Tudorowie, którzy byli mm, hmm. takim przełomem historycznym, są, ser- są filmem bardzo zakłamującym rzeczywistość na dworze Henryka VIII. Tak samo y, faworyta. Właściwie Nie jest tak źle z historią współczesną. The Crown na przykład jest bardzo dobrze zrealizowanym serialem, natomiast jeżeli chodzi o tę historię dawną, zakładamy to na potęgę. Próba dostosowania się do tej kultury, którą widzimy i niechęć do tłumaczenia ludziom zbyt skomplikowanej rzeczywistości historycznej zdobyła wygraną.
2: Tak, ja dlatego tak bardzo um, cenię i polecam państwu na HBO GO wciąż dostępny jest jeden z moich ukochanych seriali amerykańskich z 2008 roku, John Adams mm, y, z wybitną rolą Pola Giammatiego uh-huh. między innymi, to jest bardzo dobry serial, Lauryliny. bardzo rzetelnie zrobiony Laurelini. Tak, ja też jestem wielkim fanem, mimo różnych tam kontrowersji Rzymu. Nie tylko dlatego, że John Milius, czyli ten jedyny w hollywoodzki prawicowiec ten serial współtworzył. Ten człowiek z tej w ogóle ekipy, z tego gangu tych wszystkich, z Lukasa Scorsese, ich przyjaciel, Spielberga Lukasa, ich przyjaciel, który przecież robił Czas Apokalipsy, pisał też scenariusz. On, on, on był takim mózgiem tego serialu Rzym, więc jest trochę tych seriali historycznych, ale zauważ, z każdym ostatnim rokiem. Jeszcze dynastia Tudorów, jeszcze rodzina Bordziów, to wszystko było zamoczone w popkulturę, to było wszystko opowiedziane nowoczesnym językiem, było dużo manipulacji, ale te seriale jakoś trzymały, jakiś miały sens przynajmniej. Dzisiaj wchodzą te wszystkie, Marco Pola, Last Kingdom, no wikingowie może trochę mniej, i i nagle się okazuje, że to wchodzi już w tak płytką, infantylną popkulturę, że nie ma czego szukać w tych historycznych serialach, poza Brytyjczykami, którzy jeszcze się może w tym BBC ograniczają do wrzucania (śmiech) czarnoskórego żawerta ale przynajmniej jakoś trzymają się tych faktów. Yy, może dlatego, że to pa- państwowa telewizja publiczna.
1: No już to no akurat nie zawsze jest argument. Yy, <laughs> państwowa telewizja publiczna czasami yy, różne rzeczy puszcza.
2: Proszę państwa... Ale jakaś odpowiedzialność jest jednak przed tak. podatnikami. I tu może powiedziałeś to, o, o no. bardzo
1: ważnej rzeczy, jaką jest odpowiedzialność. No, Zarezygnowaliśmy z odpowiedzialnością, jest też odpowiedzialność, którą wywołuje historia Odpowiedzialność, jaką mają twórcy filmowi, odpowiedzialność, jaką mamy wobec przyszłych pokoleń. Jeżeli pozwolimy na głupotę, ta głupota będzie zwyciężała. I co tu dużo mówić? O rewolucji francuskiej powiedzieliśmy sporo, a teraz proszę państwa czas na inną rewolucję, która chyba teraz jest najważniejsza i też została przez Netflix opisana filmowo. Może z pewnymi manipulacjami, ale jednak zdecydowanie lepiej niż rewolucja francuska, ale to już po muzyce.
3: Such a thing be fair Won't you please come to Chicago For the help that we can bring
1: Właśnie czy zmienili ten świat. No, kolejne, kolejne wejście Laki Luka, które dowodzi poważnego uzależnienia Łukasza Jesini i Łukasza Adamskiego od Stanów Zjednoczonych.
2: I od muzyki hipisowskiej, tak, od muzyki hipisowskiej. My w ogóle w TVP kultura w najbliższych. w najbliższych jakoś dwóch, trzech miesiącach będziemy zapowiadać film Herę Milosza Formana, więc, więc też pogadamy o tych hipisowskiej. No i wygadałeś Państwu, co będzie strony.
1: kończyło naszą audycję. Ale. Ale film netflixowski, do którego mnie namówiłeś, Aaron Zorkin, firma znana, prawda? Mm-hmm. Film o ósemce, siódemce z Chicago, bo to ewoluowało. O ma z najbardziej znaczących dla obecnego mitu amerykańskiego, ale wtedy nie takim znaczącym wydarzeniu. Bo Tak jak Stonewall dla gejów jest ważnym mitem, ale w roku, kiedy, kiedy miało miejsce te zaburzenia, prawie nikt go w Stanach nie zauważył. Prawie nikt ich w Stanach nie zauważył. Tak proces siódemki, wcześniej ósemki z Chicago, jego znaczenie rośnie wraz ze wzrostem znaczenia ludzi, którzy tam uczestniczyli, byli podsądnymi. Na przykład jeden z podsądnych był tam Tom Hagen, późniejszy kongresmen, mąż Jane Fondy, wtedy działacz taki społeczny, antywojenny. Rok 68-69, konwencja wyborcza demokratów w Chicago, która wybrała Huberta Humphreya na kandydata tej partii, został nim tylko dlatego, że zabito Roberta Kennedy'ego. Ogromne zaburzenia, zajścia, które rozwaliły niemalże demokrację amerykańską. I po kilku miesiącach, trochę w wyniku nacisków administracji Nixona, który został w międzyczasie prezydentem, osoby rzekomo za te zajścia odpowiedzialne stają przed sądem. A Netflix robi teraz po 50 latach o tym filmie.
2: Mm-hmm. Zanim jeszcze przejdziemy do tej całej sprawy tych siódemki z Chicago, no to przypomnijmy, Aaron Sorkin, absolutnie wybitny scenarzysta i przeciętny reżyser, ten film on reżyseruje samemu, choć to jest jego najlepsze dzieło reżyserskie. On Czysto filmowo, wyroczy, myślę, obydwaj się od razu
1: zgodzimy, pro forma, że ten film jest dobrze zrobiony. To nie jest dobrze źle. Zrobiony, Bez szału, ale dobrze. Natomiast
2: on on przede wszystkim jest świetnie napisany i to jest bardzo propagandowy film, natomiast on jest genialnie napisany. Aaron Sorkin, zdobywca, zdobywca Oscara za biografię no taką, Zuckerberg'a, czyli The Social Network, Moneyball, Newsroom, Steve Jobs, no grał wszystko, naprawdę bardzo wiele wspaniałych scenariuszy. Ten film miał reżyserować, co widać w finale tego filmu, Steven Spielberg. Tam jest taki patetyczny finał, bardzo w ogóle nie prawdziwy, wyjęty z Amistad. Spielberg jednak tego filmu nie wyreżyserował. Sorkin sam zdecydował się ten film zrobić. No i cóż, no dostajemy taki film, który jest zrobiony moim zdaniem z pozycji, wiesz, człowieka, który nie musi już nikogo przekonywać, że rewolucja lewicowa lat 60. rewolucja pokolenia sześćdziesiątego roku była słuszna. On już tego nie musi mówić, bo po prostu wszyscy to uznali w Stanach Zjednoczonych, no poza konserwatystami, że ta rewolucja była słuszna, więc on mówi, robi film z Punktu widzenia zwycięzcy, tego, który wygrał, i bierze kilku tych herosów ze Spiżu, e, na, robi, znaczy, Wystawia im pomnik. Ebi Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hagen, e, Hayden, przepraszam, Hagen to był ten z ojca Szesnego, <laughs> Rennie Davis, e, John Froys, Lee Weyer, Bobby Seal, bardzo ważna postać, człowiek, który był, m, który był głową, a właściwie no, m, stał na czele Czarnych Panter. Moim zdaniem organizacji jednak terror który w tym procesie w pewnym momencie został wykluczony z tego procesu. On później miał różne sprawy, oskarżenia, podejrzenia o zabójstwo, o morderstwo. I No i cóż, no, no to jest film, który ma pokazać, że Ameryka Nixona była straszną Ameryką, która tłumiła właśnie wolność wypowiedzi. Zauważ, że w sędziego Juliusa Hoffmana, zresztą dosyć upiorną postać, jakby powiedział Piotr Zaremba, znaczy nie wiem, czy o nim, tylko użyłby takiego słowa, wciela się Frank Langella, czyli ten, który zagrał Nixona w filmie Frost
1: Nixon. No,
2: Sorkin nam mówi, kochani, zagrał też Nixon, kiedyś Dracule. Tak.
1: <śmiennie> Wiesz co, taka, <śmiennie> no, notabene antysemici by to pewnie zauważyli. To jest też niesamowite, ile Polska straciła, bo wszyscy od sędziego, sędziego Hoffmana, praktycznie z wyjątkiem Toma Hegena, to są y, y, potomkowie Żydów polskich. To widać, mm-hmm. jak, jak ta emigracja, która pojawiła się na początku XX wieku i trochę wcześniej, bo sędzia Julius Hoffman był synem państwa z y, 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 zmieniła Amerykę, zmieniła ją y, polskimi żydowskimi imigrantami, zmieniła ją Włochami, wniosła bardzo wiele idei wolnościowych. Ja myślę, że bez potomków imigrantów nie byłoby 68 roku w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, wiesz, bo cały mój problem z procesem siódemki w Chicago no jest, ta, jest taki. To znaczy, ja, znów, ja uważam, że to jest błyskotliwie napisany film. Uważam, że należy mu się nominacja do Oscara za scenariusz. Uważam, że Sasza Baron Cohen zaraz o tej postaci porozmawiamy, którą się wciela, zasłużył na, na nominację do Oscara. Natomiast wiesz, cały problem tego filmu jest taki, że tam nie ma tego kontekstu. To znaczy, mamy siedmiu oskarżonych, plus tego kolesia z Czarnych Panter i Nikt nie mówi o tym, że w latach 60 był problem infiltracji ruchów tych wolnościowych w Stanach Zjednoczonych przez agenturę komunistyczną, przez KGB. No naprawdę archiwum Mitrochina o tym, o tym to no pokazuje. Wiesz, przy wszystkich
1: filmach dokumentalnych i fabularnych o na Czarownicę i o, o Josefie McCartem się też o tym kompletnie zapomina, że to była od, wyolbrzymiona, obrzydliwa odpowiedź, ale jednak na prawdziwe zjawisko.
2: Dokładnie tak. I tak samo jest, wiesz, no, z całą wojną w Wietnamie. Ja uważam, że fatalnie Amerykanie tą wojnę prowadzili. Oczywiście oni też padli ofiarą tego, że mieli wolne media i że te wolne media pokazywały, jak napalm e, leci na dzieci, jak dzieci są oblepione napalmem i Amerykanie uznali, że to nie jest wojna sprawiedliwa, a komunistyczne media, no, nie pokazywały, co robiły wojska Wietkongu, Ho Chi ludobójcy, mordercy. I e, jednak, jednak, łatwiej było propagandowo komunistom tę e, wojnę wygrać. Natomiast wiesz, no, e, tutaj mamy taką postawioną tezę, oto mamy ludzi, którzy są krystaliczni praktycznie i sądzi ich zła Ameryka. Ale, ale, Sorkin ma kilka takich strzałów, które są bardzo dobrze napisane i one się wpisują w debatę na lewicy, zauważ. Tam jest taki dialog między właśnie Saszą Bor- Baronem Koenem, który gra Ebi Hoffmana, notabene człowieka, drodzy państwo, który przekonywał, że siłą woli i medytacją usunie Pentagon i Biały Dom z Waszyngtonu. To po prostu to był szaleniec hipisowski, wariat. I on rozmawia z tym Haydenem. W pewnym momencie Hayden mu mówi, słuchaj, za 50 lat będą pamiętać twoje szaleństwa, a nie to, że ja walczę o sprawiedliwość społeczną. Będą pamiętać twoje wygłupy, a nie to, że ja chciałem robić poważną... Pomylił się.
1: Nie, pomylił się. Bardziej pamiętaną, znaną mhm. osobą w Stanach Zjednoczonych jest Tom Hagen, a nie ta druga osoba. W tym wypadku tak, się pomylił
2: chociaż zauważ, że Hayden miał o tyle rację, że następnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych chyba po tym już 68 roku to byli głównie republikanie, no poza Clintonem, poza Jimmy Carterem, tak naprawdę sami republikanie byli w Białym Domu, no później oczywiście Obama, ja mówię do tych, do końca zimnej wojny, dajmy na to, tak, no, no, no przed Clintonem, no kto był prezydentem już później z partii demokratycznej, no mieliśmy Reagana, mieliśmy Nixona, poza Carterem, no mieliśmy Busha później, więc więc ta rewolucja wygrała moim zdaniem, znaczy opanowała duszę ludzi, wygrała ten, ten marsz Gramsciego zrealizowała, Antonio Gramsciego włoskiego komunisty, natomiast no nie wygrała politycznie do końca Ameryka, jednak jest republikańska w wielu e, kwestiach.
1: Jest bardzo republikańska i co więcej ja myślę, że w związku z My to, proszę Państwa, robimy, przecież dwa dni temu była debata prezydencka, ciągle trwa kampania, Będziemy mieli niedługo prawdopodobnie, nawet jeżeli Trump jej nie wygra, nominacje do Sądu Najwyższego, która być może bardzo zmieni Stany Zjednoczone i będzie taką trochę odwrotnością tego, co się działo. Wtedy właśnie, wtedy Sąd Najwyższy odkręcał prawicowość Stanów Zjednoczonych w kierunku lewicowym. Teraz może to być w zupełnie innym kierunku, bo prawica zaczyna chyba, proszę Państwa, powtarzać marsz Gramsiego, kiedy lewica stała się mhm. establishmentem, kiedy lewica stała się mainstreamem, kiedy lewica stała się mm, dominującą falą. Teraz prawica yy, zaczyna marsz z instytucji, a lewica skupia się na budowaniu mitu swojej chwalebnej przeszłości, kiedy walczyła. I ten, maszucja, ten jest tego dowodem, jest tego dowodem.
2: Masz rację i ten, wiesz, Sorkin jest też, dlatego ja mówię, że on jest wybitnym scenarzystą. Zauważ, jak on też dobrze rozegrał całą tą, um, całą tą kwestię zakneblowania w pewnym momencie Bobiego Silla, dosłownego zakneblowania uh-huh. w sądzie przez sędziego. Amerykańscy sędziowie robią, robili takie rzeczy. Widzieliśmy to w filmie skandalista Larry Flint. Tak, bo, Amerykań, bo tu, wy, wy, amerykański proces, każdy, ty jesteś prawnikiem też z wykształcenia, jest uh-huh. po prostu wielkim show i Amerykanie to robią, ale no, zakneblowania w, tu niedługo po zabójstwie Martina Luthera Kinga, zakneblowania, jednak czarnoskórego spowodowało, że nawet prokurator w tym filmie grany przez Josefa Lejuta, który zresztą wygląda trochę jak premier Morawiecki, nie wiem, czy zauważyłem. On coraz bardziej wygląda, wygląda tak. Panie premierze, my no.
1: się podlizujemy całkowicie, całkowicie tak dla Polski. Tak, ale rzeczywiście <grym> nie, ale... bardzo ciekawa postać, bo on jest prawicow. Mam wrażenie, muszę chyba sprawdzić, on chyba jeszcze żyje, w związku z tym miał pewnie wpływ na scenariusz i nie pozwoli się przedstawić całkowicie negatywnie, ale jest to prawicowiec, który w będzie dochodzi do wniosku, że to szkodzi. Szkodzi jego sprawie. Mm. Tak, Richard Schulz
2: to była to jest nazwisko tego, tego człowieka zagranego przez Josefa Gordona Lewita i on czy on żyje? On żyje, tak, urodzony w 1926 roku, wciąż żyje konserwatysta, który który tutaj jest przedstawiony jako ten który może zmienić trochę twarz amerykańskiej partii republikańskiej. Wiesz i, i Sorkin więc w tym filmie dużo ma takich bardzo inteligentnych zabiegów, ale na końcu tego filmu, no dostajemy jednak, no bardzo propagandowy, patetyczny obrazek, jak wszyscy podnoszą w rewolucyjnym geście swoją rękę, w takim bardzo lewicowym, rewolucyjnym
1: geście. To też tą straszną scenę z Czarnego Bractwa, kiedy nawet ten aktor, boże klasyczny, śpiewak czarnoskóry, występuje jako taki staruszek i nawet w pewnym momencie Black Power, Black Power, Black Power. A,
2: tak, tak, tak. Oczywiście, wiesz, no, no tak, no, natomiast i to znów, no Sorkin jak, jakby niespecjalnie chce pokazywać jaki cyrk ci podczas tego procesu sądowego był. Oczywiście on pokazuje to, jak Ada, Abbie Hoffman, różne rzeczy robił, jak się sprzeciwiał sędziemu, ale już nie pokazuje tego, że Ebi Hoffman potrafił middle finger, czyli po prostu środkowy palec pokazywać sędziemu. Nie pokazywał tego, że, że prawnik, który, który tutaj jest grany przez zdobywcę Oscara Marka Rolansa, zresztą z filmów Spielberga. Wspaniała, no nas...
1: wspaniała rola, kolejna rola Marka Rolansa. Genialna.
2: Wielka rola, tak, tak który no, on jednak wprowadzał na salę sądową najróżniejszych muzyków, którzy grali na gitarach, którzy robili tam zupełny no, cyrk jednak, więc no, trudno się dziwić, że ten sędzia zachowywał się w taki sposób, jak się zachowywał. To wszystko miało miejsce, o czym Sorkin nie mówi. Tak samo jak Sorkin nie mówi jednej jeszcze bardzo ważnej mhm. rzeczy, że tak w rzeczywistości e, ci ludzie zostali oskarżeni już w czasie panowanie, znaczy jeszcze w Ameryce Za demokratów. W, 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 za demokratów, za administrację Lindona Johnsona. Chociaż
1: powiem tak, on nie manipuluje tak jak Oliver Stone, u tł- którego nawet za demokratów tak naprawdę wojnę toczył Nixon, toczył Nixon. No cóż, ale widzą państwo, mity historyczne, nawet kiedy są nie do końca prawdziwe, mogą odnieść sukces, kiedy są dobrze zrobione. I myślę, to jest taki bardzo ponadczasowy Taka bardzo ponadczasowa prawda, która płynie nam z filmu na Sorkina. Gdybyśmy zrobili takie dobre filmy historyczne o tak zwanych innych poglądach, ale dobra, prawica się w tej chwili kształci. Myślę, że prawica ma przed sobą 20 lat raczej wzrostu w Stanach Zjednoczonych, nawet jeżeli Biden-Harris wygrają. Proszę państwa, i tym takim politycznym akcentem troszeczkę, chociaż jesteśmy w końcu audycją o filmie i nie tylko, powoli zbliżamy się do końca. Jak zwykle muszę Państwu przypomnieć, że za chwilkę, albo dopiero jutro rano, bo wiecie, to jest zależne od naszych techników, spłynie na stronę Radia RDC podcast z naszymi cudownymi głosami. Będziemy też na Spotify'u i na paru innych portalach. A ja Ci, Łukaszu, bardzo dziękuję za kolejną dobrą rozmowę.
2: Ja Ci też bardzo dziękuję. Za tydzień porozmawiamy trochę więcej o polskim kinie pewnie. Liczę. Ale Mamy parę pod... rzeczy tak, takich, które tam... Będzie... Tak. Mam... tak, dzięki, dzięki wielkie.
1: Nie ulega mi lockdownowi na razie. Do zobaczenia.
2: I her na koniec.